0: Começa agora o
1: OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. E aí, Doc, que você tem curiosidade de saber o que faz o dentista e o fisioterapeuta dentro da UTI, como que a gente trabalha juntinho lá? Fica nesse vídeo, se inscreve no canal também, né, Raíssa? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e fica aí com a gente que a gente vai discutir Pilemonia associada à ventilação mecânica, porque nós dentistas, dentistas temos obrigação de saber isso e como aí que o fisioterapeuta vai trabalhar para prevenir a PAV também. Vamos lá? Raíssa é fisioterapeuta, ela é intensivista e a gente... Eu tive o prazer de fazer residência multiprofissional com ela, então a gente passou dois anos muito juntas, então é mais do que uma profissional excelente, é uma grande amiga minha, e aí eu fico muito feliz que ela tenha aceitado vir aqui com ah, a gente,
0: não vale? <risos> enfim,
1: Raíssa, termina de dizer todo o seu imenso currículo lá, enfim. Que você não, trabalha. Não é tão imenso assim, né? <risos> é sim, é assim, é
0: assim. Então, a gente se conhece, eu e a Pâmela, através da residência, né? Onde a gente se encontrou e a gente fez uma amizade muito forte. E nesse, nesse tempo de dois anos a gente pôde trabalhar em conjunto vários casos relacionados à terapia intensiva, mas também como no ambiente hospitalar. E depois desse, desse caminho, né, eu sigo aí a terapia intensiva, sou fisioterapeuta intensivista, especialista pela nossa Sociedade Brasileira de Fisioterapia Intensiva, e atualmente eu finalizei o um mestrado. É, com a linha de pesquisa também relacionada a essa área de terapia intensiva, ligada à fisioterapia, né? Que é a minha área. Então, é, é basicamente isso. Ou seja, pessoa,
1: <risos> sem falar que a Raíssa, vocês sabem que isso é uma regra aqui, quando eu convido alguém para live, né? Geralmente a gente faz live dupla, hoje como a Raíssa mora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela conseguiu vir aqui. E, e vocês sabem que eu só trago pessoas aqui, que mais que tenham um currículo impecável são pessoas que trabalham dentro da UTI, ou, ou melhor, pessoas que têm aquela rotina. Então, vocês já presenciaram vários convidados aqui nossos, e todos os convidados, mais do que o currículo impecável, são pessoas que trabalham com isso. Então, a Raíssa, ela tem a vivência diária da UTI, é uma pessoa que, melhor do que ninguém sabe, trabalhar de forma muito profissional já trabalhou com vários dentistas, então, eu acho que o que ela tem a acrescentar pra gente é inigualável, né? Vamos lá, então. Raíssa, é o seguinte, deixa eu começar aqui, desbloqueia pra mim. <risos> Se eu tô com o celular, é, peguei o celular da Raíssa. <risos> Ótimo, vamos lá então. Gente, primeira coisa que é aquela dúvida, Raíssa, é o que o fisioterapeuta faz no hotel. Gente, eu sei, mas quando eu entrei na residência, como a gente começou a trabalhar junta, eu não fazia a menor ideia o que fazia fisioterapeuta. Para mim, fisioterapeuta ficava lá fazendo exercício com a perna muscular quando alguém tinha se machucado ou um pós-cirúrgico. E aí, um, um fisioterapeuta intensivista é outros 500, né
0: Raíssa? Compartilhei pra gente o que faz dentro do UTI o fisioterapeuta. Então, a área da fisioterapia intensiva já é uma área antiga. Na verdade, então assim, é, legisla... a legislação, né, a, a, a lei, permite que apenas a abertura da terapia intensiva seja composta por, além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, também a fisioterapia. Então, assim, Abriu um teu é Justamente, é lei. Então é um regimento já um pouco antigo e que a gente já tem uma atuação bem estabelecida dentro desse ambiente. Né? então assim além de, de, dessa desse trabalho muscular a reabilitação dentro da terapia intensiva a gente também trabalha bastante com ventilação mecânica terapia ventilação mecânica tanto invasiva como não invasiva né então assim a não invasiva com o objetivo de evitar intubação no paciente ou seja o paciente tem está na não
1: UTI, evitar que ele tem,
0: receba aquele tubo né se a gente tubar a prótese ventilatória né ou Aquele paciente já tem indicação para fazer intubação orotraqueal, por exemplo, e a gente mexe muito nos parâmetros ventilatórios, né, então é justamente isso, a nossa, atua... nossa atuação é evitar o prolongamento da ventilação uhum, mecânica, uhum. né, do aparelho respiratório desse paciente e fazer com que ele volte à atividade funcional o mais rápido possível.
1: Uhum, uhum. Então, Ou seja, é... que ele saia de alta que com menor quantidade de sequelas possíveis, de,
0: saindo da UTI. Isso. E lembrando que a, a fisioterapia já é comprovada, né, os seus benefícios no ambiente da, da, da terapia intensiva, tanto com relação à redução à redução dos custos do hospitalares, né, uhum. como também ao início é, mais rápido, precoce do paciente para sua atividade uhum. e convívio em sociedade. É interessante
1: assim, porque é, a Odonto, ela tem a mesma luta a menos tempo.
0: Né? Porque, se a gente
1: pensar, antigamente era o médico, o enfermeiro, os técnicos... E aí come começou a UTI se transformar em multiprofissional... Entrou o físio, que já foi uma revolução gigantesca... E a Odonta ela está nessa vaga, ela está entrando também, cada vez mais... Inclusive, essa semana a gente teve a aprovação da lei federal... Então, que exige a presença do dentista nas UTIs... Né? Já estava bem fortalecido, mas essa lei reforça ainda mais isso... E eu acho que a luta deve ser a, mes a mesma situação, né, e é engraçado que o objetivo é também é o mesmo. E a gente passou pelo mesmo, né? Sim, exatamente, uhum. exatamente. O objetivo é o mesmo de fazer de forma integral melhorar aquele paciente, fazer ele é, de né? alta, com menos comorbidades, sequelas, né, de ter passado na UTI tudo e tudo mais. E logo
0: após a fisioterapia, né, também houve a um, um, é, atuação da fonoaudiologia, né, então, a fonoaudologia fono, também, é verdade, logo após gente, a fisioterapia, é teve um papel muito importante aí, junto para somar com a equipe, né? Não só a, aquela, os profissionais já pré-estabelecidos ali dentro, mas como também outros profissionais. Né? A psicologia, a xícara social e, por fim, agora a odontologia oh, e lá, né? <risos> Eu acho que o odonto
1: e a fono foi meio, meio na mesma época, né? Eu assim, creio né? que sim,
0: mas talvez eu acho que a fono um pouquinho um antes, Um pouquinho né? antes, é, eu acho que
1: o odonto realmente é a mais nova, assim, na UTI, que eu me lembro, né? Muito, muito legal. Então, basicamente, o físio tá ali pra cuidar do paciente e aí, é, eu, eu sei, isso eu sei pela doença que eu passei para a Além de tá ali pra ter uma melhora do paciente, se tem um profissional que é preparado pra cuidar exatamente do tema que a gente vai falar hoje, que é a ventilação mecânica, é o fisioterapeuta. De verdade. Então uhum. eu lembro, eu criei essa correlação. A gente tinha na minha mente que ah, o fisioterapeuta trabalha com músculo. Sim, inclusive os respiratórios. E justamente. Né? Inclusive, uhum. tipo, a musculatura respiratória que permite o paciente respirar e, e assim é o físico que
0: tá ali. 24 horas cuidando do tal, do ventilador mecânico que a gente Isso. vai falar, né? E uma das atribuições também, Pamela, é associada à ventilação mecânica é retirada do tubo do paciente, né? Então assim, a gente tenta inicialmente o paciente sedado, ajustes ventilatórios prévios para posteriormente pensar na retirada gradual do tubo endotraqueal do paciente, né?
1: Top, top. Isso é muito legal, gente. Ó, oh, e aí, tira a dúvida aí do pessoal, o que que é a tal da PAV, eu sei que alguns colegas aqui sabem, trabalham na área de odonto hospitalar, mas muitos não, muitos são tipo, estão se formando em odonto, tem vontade de entrar na área hospitalar, é a minha formação inicial, apesar da gente não falar tanto da rede social de hospital mesmo, paciente de UTI, é a minha formação inicial, uma formação que eu adoro, e, e aí Fala pra galera, assim, de forma resumida, né, que é muita coisa. O que é a tal da PAV ó, a
0: PAVM, né, ventilação mecânica? Pamela antes da gente falar sobre a PAV ou a PAVM, a gente tem que discutir um pouquinho aqui sobre as iras, que é a infecção relacionada à assistência à saúde, né. Tom. Então, assim, existem vários tipos de infecções no hospitalares e uma delas é a PAV. Pneumonia associada à ventilação mecânica, ou PAVM. A gente, a fisioterapia, geralmente costuma falar mais sobre PAV. PAV, porque é, não, PAV é, é mais fácil, é, é mais PAV. Isso, então, a gente já sabe, PAV ou PAVM. Né? E, além desse, desse tipo de complicação que o paciente pode adquirir ao longo da sua internação hospitalar, existem vários outros, né? Mas isso é... Vou citar como exemplo, uhum. como por exemplo, infecção relacionada ao cateter, uhum. infecção é, relacionada ao risco cirúrgico, ao sítio cirúrgico do paciente, uhum. dentre outros. Né? E a PAV é um tema muito discutido, sempre discutido na terapia intensiva, porque afinal de contas, basicamente, 90% dos pacientes vão estar entupados, né? Então assim, a terapia intensiva é um ambiente de muito contaminado. Uhum. Né? Que geralmente ali permeiam ba bactérias multiresistentes. E que aquele paciente que vai ter habituação mecânica vai estar mais suscetível ainda uhum. a uma pneumonia.
1: Ótimo, ótimo. É bem isso mesmo.
0: Então, é, é basicamente isso. Você o, o, quer, quer saber sobre o conceito, né? É, porque o, assim. O conceito de, de. Parte do princípio que
1: o paciente está em coma, certo? Uhum. Um paciente em coma. É, uma vez que ele tá, pode ser coma por causa da patologia que ele tem ou pode ser induzido, induziram ele ao é um coma com medicação. Por quê? A condição de saúde dele é tão estável que às vezes é necessário induzir, fazer a medicação, o paciente está em coma e nesse momento de coma é como se o paciente ele perdesse toda, todo o domínio pela musculatura, é, especialmente a musculatura respiratória. Por causa disso, ele tem que ser entubado, como a Raíssa falou, né? A Raíssa até trouxe aqui, gente. Mostra pra gente. Aí... A Raíssa trouxe um tubo pra vocês verem. Então, se vocês nunca viram um tubo, apresento. Esse é um tubo endotraquial.
0: Isso, um endotraquial. Certo? Certo.
1: Vai Raíssa, sou
0: seu paciente e temos aqui um tubo. Então assim, a pneumonia, pneumonia associada à ventilação mecânica é uma pneumonia que, que acontece em pacientes sob ventilação mecânica invasiva. Tá? Então aqui é o tubo endotraquial e esse tubo geralmente vai ter aqui esse conector que você vai conseguir a conexão com o um aparelho ventilatório, com esse, o respirador, respirador mecânico, né? E aqui toda essa região aqui interna vai estar tá acoplada na hora faringe. Então basicamente, basicamente,
1: aí você vai me tomar o momento, ok? Ó, e... vamos fingir aqui que eu tô com então, tubo. Então essa vai ser
0: mais ou menos a mais, mais a ou menos né? posição assim? né do paciente intubado então essa região aqui vai estar tá para externa né basicamente assim e vai estar tá acoplada aqui até a região chamada região da carina né que é a bifurcação que acontece entre o brônquio e fonte direito e esquerdo tipo ali
1: na árvore brônquica é quando bifurca
0: Isso. lado direito lado Isso. esquerdo do pulmão então a ponta do tubo ela vai estar tá aqui fixada Dois centímetros geralmente acima da carina, que é nada mais essa bifurcação entre o bronco fonte direito e o esquerdo, né? Então, uh -huh. então assim, é, esse tubo, por sua vez, ele vai ter essa linha aqui, que eu não sei se, se todos, alguém conhece, por exemplo. Faz, não, ninguém conhece, faz, não, ninguém conhece. <risos> é. Essa eu vou revisar, vai lá. Então, essa essa linha aqui por fora vai ficar externo, né, a boca do paciente, então, Estou aqui, estou entubada de novo. Então, vai ficar mais ou menos assim, externo ao tubo do paciente. E ela vai permitir uma pressurização interna na orofaringe. Né? Essa pressurização vai ter uma repercussão aqui dentro, ó, nesse balonê do cuff. A gente chama cuff, tá? Esse aqui é o cuff. Eu vou mostrar aqui melhor o outro tubo, porque você é tá furado. Então, aqui, ó. A gente vai ter o balonê externo do cuff, né, aqui. Segura aqui um pouquinho, Estou Tô entubada isso. aqui, tô, né? Só entubar, tô em como entubado, só entubada. bado, a gente. Coitado, é e aqui, ó, eu vou pressurizar com a seringa só para mostrar para vocês. Então, pressurizando aqui. Ó, dá uma olhada aqui embaixo. Eu vou repercutir essa região aqui, então vai estar tá super insuflado aqui nessa região.
1: Isso daqui, docs, é o seguinte: uma vez que isso daqui tá ali no come no, no começo da árvore bronca, né, Raíssa? É esse daqui serve para vedar ali essa região. Então, uma vez que colocou o tubo, isso daqui não permite que volte, tem um escape do ar dentro do pulmão e da mesma forma que não entre lá na orofaringe tudo que tá na orofaringe, gente. ok? Eu acho que já deu pra sacar que hora que a gente entra na história aí, né? <risos> então, é, isso daqui tá conectado com o ventilador mecânico, isso daqui tá dentro do paciente, basicamente, certo? Isso, certo. É. E aí que vem a história da pneumonia. Como é que forma a pneumonia por causa disso daqui, Raíssa? Então, assim,
0: como conceito, a gente já viu, né, um pouquinho sobre o conceito, que é uma pneumonia que o paciente pode adquirir acima de 48 horas, tá? Então, assim, a partir das 48 horas, o paciente, sob ventilação mecânica invasiva, ele pode ter o risco de adquirir a PAV, uhum, tá? Uhum, uhum. Então, foi a pergunta mesmo.
1: <risos> Desculpa. Como é que, é um dos motivos de... de ter a PAVE depois de 48
0: horas, intubado. Então, a patogênese da, da PAVE, é... existe um risco, né, os, os riscos que o paciente pode ter né? Aí, quando o paciente está sob intubação orotraqueal ou endotraqueal, tá? Então, por exemplo, o paciente ele vai se manter menos desperto, uhum. mais sedado, obviamente, uhum. então uhum. consequentemente, e ele vai perder o reflexo de, de deglutição e de tosse. Tá? Então, assim, vai existir uma lentificação tá desse processo né? e muitas vezes o paciente hipersaliva, eu não sei se é a, Hiper é a Hipersalivação. <risos> é, né? e o que acontece é que essa saliva ou essa produção aumentada de secreção no via aérea superior, por exemplo, desça, né? ou seja, o paciente começa a fazer microaspirações e desça pro pulmão, acumulando assim, secreção, uhum. como é um meio de cultura favorável, uhum. acontece a pneumonia. Se a gente parar
1: para pensar, a gente, então imagina, isso daqui tá lá, diretamente, passou pela boca e tá lá, é alojado no pulmão. Então, imagina, agora imagina, imagina aquele paciente com doença periodontal, com múltiplas cáries, com, mesmo que digamos que seja uma boca impecável, que não tem nenhuma doença mas Tá ali com placa bacteriana por talvez um não cuidado dentro do ambiente hospitalar e tal. E aí, a saliva desse paciente, ela vai se acumular aqui. E isso daqui, ele não vai vedar 100%. Então, uma vez que a gente tem aquelas bactérias, microbiota bucal, ela desce e ela vai pro pulmão. Por quê? Não existe mais o reflexo. Não existe mais epiglote ali abrindo e fechando. Isso, o paciente isso. não consegue tossir, não consegue espirrar, não consegue expelir aquilo. Ele tá em coma, tá sedadão lá. Então não tem como ele fazer isso. Acumula toda essa bactéria aqui. E se não ter todo o cuidado o tal do bundle que a gente vai falar daqui a hum. pouco, essa, essas bactérias, essa microbiota que tá acima do cuff,
0: ela vai descer. E aí é a hora que começa a tal e, e além disso, Pamela, também... Aqui ao redor da parede desse tubo, fica armazenada as crostas da secreção, né? Então essas crostas provocam biofilme hum. também. Já é outro meio de acúmulo de patógenos uhum. ali, além da, da secreção e salivação, né? Acima do cuff, né? Acima desse balonezinho ali. Porque aqui. tudo migra, né, isso? Porque vem, vem, do, vem do pulmão,
1: a, a, a secreção pulmonar consegue... Sair pela, acima aqui na região da
0: traqueia, enfim? Consegue, só que assim, existe uma, uma divisão, Sim. né? Aqui abaixo do cuff fica a secreção pulmonar. E que a gente consegue ter acesso à aspiração via tubo traqueal, né? Então, essa aspiração, imaginem que nós nós já fiz terapia, é tera terapia técnicos de é? enfermagem é também, né? Qualquer profissional da, da saúde também pode enfermeira, fazer, enfermeira. Também então, aqui é uma sonda endotraqueal, né, você pode fazer a aspiração aqui. É como se fosse um sugador
1: odontológico, então, mas é específico para a gente Então, a gente vai
0: adentrar aqui até lá no final, né, da ponta do tubo, oh. fazendo assim a aspiração pulmonar, né. Então,
1: se o paciente está é, com secreção pulmonar, enfim, a, o físico, como a
0: Raíssa falou, o físico, o enfermeiro e tal, vai conseguir aspirar abaixo do cuff. Isso, abaixo do cuff. Né? Mas aqui ao redor a gente sabe que em torno da traqueia, aqui acima desse balonê, pode ser que se acumule secreção. Então aquele paciente, por exemplo, tem uma sinusite, que hum, tem um processo hum, hum. infeccioso em Inclusive, superior. Inclusive essa é a pergunta
1: que foi mandada ah, sobre sim. isso,
0: bem legal. Então o paciente que tem uma infecção em VIRI superior, ele possivelmente ele vai ter um processo aumentado de hipersecretividade obviamente. E isso vai fazer com que acumule secreção aqui em cima e consequentemente o paciente microaspire. Hum, e, hum. e a gente vai falar um pouquinho depois, posteriormente, hum. Sobre a pressurização desse baloneiro. Então, se eu, se eu não deixar adequadamente pressurizar esse Gordinho baloneiro cheio aqui, tá? Né? Consequentemente, isso aqui vai favorecer a piora, né? a descida mais, mais ainda né, do. De, desse acúmulo com de secreção certeza. e saliva. E aí, já fica a primeira dica, que eu acho que é, é um
1: dos pontos principais que a gente sempre, Eu sempre conversava com a Raíssa. Então, enquanto eu fui residente, a gente aprendeu a trabalhar muito junto, toda vez que eu ia fazer, mesmo que fosse uma engenharia oral no paciente, ainda mais um procedimento mais invasivo. A primeira coisa, Raíssa, é, confere pra mim aí a pressão do cuff, ou seja, a pressão desse balão. Porque se por acaso isso não tivesse bem suflado a pressão adequada, o meu procedimento enquanto eu estivesse ali fazendo higiene oral ou fazendo um procedimento mais invasivo poderia fazer essa microaspiração, né? então imagina você está fazendo aquela raspagem periodontal e está ali tirando cálculo, ou mesmo mais higiene oral que você está desorganizando a placa e digamos que esse cuff aí não está bem suflado, então você tem um risco de migrar tudo aquilo que está na boca pra dentro da traqueia e, consequentemente, levar a pneumonia. Certo? Certo. E, e é legal a gente reforçar isso, porque nosso papel como dentista é não causar a pneumonia. Então, se o, quem quer atuar no hospital, ele tem que saber que ele tem que ter essa troca com o fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta não tiver, com o enfermeiro dependendo, eu sempre sempre busquei a raíça, né? Porque, realmente, o fisioterapeuta tem muito, muito conhecimento sobre a área respiratória do paciente. Então se você não tomar todos esses cuidados não saber conversar com a equipe que você trabalha em vez de causar um benefício você vai estar causando um dano, dependendo né, então tem que ter, tem que ter todos esses cuidados certo, Raíssa? com certeza, sim e ah. eu saí daqui, nem sei o tá mais o um negócio agora o nosso resumo <risos> da nossa aí faltou, voltou voltou, <risos> top, top, pav, né Tá, é, eu ia perguntar a segunda, você já respondeu como que é um paciente entubado. Alguém aí ficou com uma dúvida, como gente, a gente trouxe ao vivo aqui,
0: a ah, Raíssa é praticamente me entubou. Vocês querem, vocês querem dar uma olhada também em traqueostomia? É. Porque, porque a gente, a gente trouxe pode duas ser, próteses ventilatórias. Pode ser,
1: traqueostomia, gente, quando o paciente tira o tubo, não é mais esse tubo. E aí faz aquele acesso direto à traqueia, né? Você vai me traqueostomizar agora, Sério?
0: É. Então, assim, ó, a traqueostomia é também uma prótese ventilatória, né? Como nós sabemos, só que o, a cânula dela é bem menor. Porque o acesso que o paciente vai ter vai ser direto na, no pescoço, né? Digamos assim, na região cervical. Então vai ser aqui, mais ou menos, aqui mais abaixo, né? E a ponta da traqueostomia vai ficar na mesma região que já foi citada aqui nesse exemplo, né? Acima da carina. Tá bom? Assim como o tubo endotraqueal, conseguimos aqui perceber também que existe um balonê. Então, todas as cópias ventilatórias, por sua vez, a grande maioria na terapia intensiva vai ter, sim, vai existir essa pressurização do cuff. Então, é necessário fazer esse ajuste, essa, monta essa vigilância sempre. Justamente isso, principalmente para evitar a PAV. Né? Inclusive, a que literatura, é a pneumonia isso.
1: causada exatamente por causa dessa misturação. Inclusive, sim,
0: Pamela, a literatura relata que a misturação do cuff é um dos procedimentos a se fazer menos onerosos. Nossa, e só, só basta... Nossa, com certeza, só... imagina o tanto
1: de coisa que isso vai evitar, as chances da redução de chance de ter uma pneumonia só por você aferir a pressão
0: do cuff. Só baixa mesmo a proatividade e o querer do, do profissional, e, né do e... profissional intensivista, e, seja ele como for, médico, enfermeiro, dentista,
1: especialmente a gente, e, ó, e antes que você se é a que tá aí, mesmo com uma tráqueo, o risco do paciente ter pneumonia é a mesma, e ainda tá em ventilação mecânica. Logicamente, facilita muito para a odontologia, porque não tem um tubo na boca do paciente. Né? Então, a gente tira todo aquele dispositivo. Mas, ainda assim, o paciente ele não vai ter um reflexo dependendo perfeito, certo? Sim. raiz ali na, na região de glote, de epiglote, ele pode aspirar do mesmo jeito, pode
0: acumular saliva, ele pode ter uma salivação ali, né? Nós falamos mais, assim, do, do tubo endotraqueal é porque realmente, inicialmente, o paciente já chega entubado, né? Alguns passam mais de uma vez na terapia intensiva, por exemplo, já é, retorna a terapia intensiva para customizado, por exemplo, mas a grande maioria dos pacientes que estão sob sobre pró prótese ventilatória, uhum. eles vão estar
1: tá com Nossa, um, Raíssa, esse tubinho Você lembra, lembra a época que a gente ficou no UPA? Quando a gente fez a residência, a gente ficou na UTI no segundo ano, mas no primeiro ano a gente pegava a UPA na área vermelha, e eu lembro até hoje assim, hora que chegava as emergências, o paciente é uma emergência, então o médico tem que entubar, né, ele tem que, o paciente às vezes não tá respirando, enfim, teve uma parada cardiorrespiratória, então um dos passos é entubar, e aí Doc, o que que acontecia? Imagina paciente uh, de uma condição social complicada, com aquela doença periodontal maravilhosa, é, endo, abscesso ali, placa bacteriana, e vocês imaginam, o médico é automático, ele coloca ali o, esqueci agora o termo é isso, o laringoscópio ali, o laringoscópio, para afastar a, a língua e ele mete o tubo, então assim, se tiver placa bacteriana, essa burra, Vai tudo. Nesse processo, inclusive, quantas vezes a gente não viu a avulsão dental por causa sim, disso, né? Sim. E não é assim, ah, porque é culpa do médico. Não, o médico está cumprindo o papel dele de socorrer. Agora, vocês imaginam, né? É, como a condição oral, o cuidado bucal, ele tem que ser, inclusive, antes de né, uma situação dessa. O ideal é, seria, né?
0: O próprio ato da intubação, ela pode causar complicação de broncoaspiração, né? É verdade. Então, se assim, é muitas verdade. vezes o paciente chega na área vermelha, no pronto-socorro, recém... Feito a re, sua refeição. Então, o paciente que rebaixa o nível de consciência, mas tem teve meia hora que comeu. Aham, uhum. é verdade. Então, assim, é verdade. ele faz um refluxo esofágico, é um refluxo verdade. estomacal. O um refluxo, é Isso. É E causa é esse risco é da bronca é Consequentemente, também pode desenvolver aí, depois, com a ventilação mecânica, a PAV. Ele, ele pode desenvolver só da própria intubação emergencial, uhum. a PAV.
1: Tipo, sai da área vermelha, vai para o UTI já é, com... O... Uma colonização aí. O, conce o conceito
0: inicial da PAV é após 48 horas, da ventilação mecânica invasiva, tá? Mas o ato da intubação, ela também requer o risco da broncoaspiração. Uhum, uhum. uhum. Com certeza, uhum. com certeza, Raíssa. Deixa eu... Ah, legal.
1: Ok, tá entendido aí, então. Mais claro do que se possível. Raíssa, o que que é agora? Explica
0: pro pessoal o que, que é o tal do
1: bundle de prevenção
0: de PAV. O que, que é esse Bando, bundle? Bundle? Bundle, eu não sei se se alguém conhece, vocês conhecem, mas o bundle é são assim, pacotes de assistência à saúde. O próprio, o próprio termo bundle em inglês quer dizer pacotes,
1: pacotes, ou seja, tipo um grupo de ações. Isso. OK? Para prevenir a PAV.
0: Então, então é um grupo de ações à assistência à saúde e que ela é feita num contexto geral, e que requer o auxílio e ajuda de toda a equipe multiprofissional É verdade, isso que é importante Você sabe que
1: eu tava. Eu peguei para ler, para relembrar coisa de bando, né? E toda vez que vocês virem esse termo Que é o que mais tem na literatura nos artigos Ah, porque o bando de prevenção de PAV e tudo mais
0: O bando, como é
1: exatamente um pacote Isso quer dizer o quê? Que são todos os profissionais envoltos no tem então, o bundle, existem é, vários cuidados, vários POPs, digamos assim, individuais, que combinam que é, o mesmo sentido é o bundle. Então, o físico vai cumprir o papel dele em prol do bundle, né, pra criar esse bundle. O odonto vai, o enfermeiro vai, o médico vai. Então, é um grupo, de, é realmente um pacote de ações de ambos
0: os profissionais, todos os profissionais para prevenir a pauta, certo? É uma, justamente, é uma ação em conjunto, mas se ela feita individualmente não vai dar certo não vai adiantar nada exatamente então assim um bando, bando mas é pessoal que é uma prevenção então o bando <risos> da pave é a prevenção da pave então é que, que ele requer um conjunto de ações de medidas ali dentro de modificações de rotina ali da assistência que vai fazer com que o a taxa de infecção relacionada à ventilação mecânica reduz, reduza reduza né?
1: exatamente então
0: se se eu não seguir o passo a passo Pode ser que o paciente desenvolva. E okay? que ela, ela precisa ser feita to... Comple completamente, né? Precisa ser uhum. feita em toda uhum. a sua
1: ação. E isso, vale lembrar, sim, é importante de forçar, porque ah, é o odonto dentro do hospital, porque graças ao odonto eliminou 100% pneumonia hospital. A gente tem que lembrar que a odontologia, ela é fundamental. Sim, ela é fundamental. Mas ela sozinha não tem só a higiene oral, só a previsão de... A, a pre prevenção de foco odontológico, não vai fazer milagre, precisa de toda a equipe. Né? então A gente até aprendeu aquele, aquele, a trajetória do queijo suíço, lembra? Para prova, então tipo, é o papel do dentista, é o papel do médico, do enfermeiro, do físico, do fono, é todo mundo em prol do bundle para eu conseguir ter resultado. Então, é, por mais que o dentista ele entrou e fez muita diferença, não quer dizer que só ele sozinho está resolvendo tudo, né? Muito menos, ah, é só o médico, é só um fisioterapeuta. Todo mundo precisa ajudar, isso é importante lembrar.
0: Agora eu faço uma pergunta para vocês. <risos> Joga aí! Agora eu faço uma pergunta para vocês: Qual que é a, a função do dentista nesse bundle? Qual que é a principal ação do bundle para o dentista hospitalar?
1: Tá então, se alguém não sabe aí. Qual que é o papel do dentista? Em termos gerais, eu vou dizer assim, o termo geral, tá? Se eu fosse pegar um nome que é muito mais, né? se eu fosse pegar um nome que resumisse isso. O papel do dentista é prevenção de foco odontológico, foco de infecção odontológico. E aí isso vai entrar no quê? Na higiene oral, obviamente, mas não só na higiene oral. A gente tem que prevenir infecção de caráter odontogênico, ou seja, de origem dental. Tanto um abscesso ali dental, como doença periodontal, como lesões bucais também. Poxa, se o paciente imagina, lembra os pacientes que fizeram trauma por causa do tubo? Esse tubo, se ele não for posicionado corretamente, ele pressiona o lábio, às vezes a comissura labial, o lábio, enfim, e faz um trauma. E aquilo, um trauma, uma lesão, uma úlcera traumática ela é ali um nicho aberto, exposto ao ambiente hospitalar. Então, assim, não é só a higiene oral, né? A gente tem, fala bastante da ah, né o protocolo de higiene oral da MIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, todos nós fazemos parte dela. Mas, assim, não é só isso. O dentista, ele previne infecção de origem odontológica, da cavidade bucal. E se for necessário extrair dente, vai extrair. Você sabe que você me isso comigo. Vai extrair dente, você vai fazer raspagem, você vai fazer adequação de meio, você vai tratar um abscesso, você vai tratar lesão oral, cândida, quando você tiver cândida? Vai remover prótese. Nossa, ah, isso é ah, o principal, é, é o Paciente que foi entubado com PPR. Ah, e o médico não viu? Gente, o médico não tem obrigação de ver. O enfermeiro não tem obrigação de ver, tem PPR muito bem feita, é que você não nota. Que
0: terapeuta passa batido. Não, é, não é.
1: é, por isso que tem que dar o dentista ali, é nosso papel, né? Então assim, não vai notar. E a Raíssa já presenciou comigo tirar PT, tirar PPR, implante. Você pegou comigo algum implante alguma vez? Implante? Teve impl, implante com mobilidade, já que a gente tem que tirar, ah, implante, porque o implante tinha mobilidade. É nicho bacteriano, então, pô, é mais radical o nosso tratamento na UTI? É. Mas a gente está levando em consideração a vida de alguém, então se puder eliminar qualquer situação, qualquer foco de infecção, a gente vai fazer, certo? Muito bem, Raíssa, respondi!
0: <risos> Agora eu quero saber... E a higiene a, a, a oral, ah. ela pode ser feita com o que? Ah, meu
1: Deus! Sabe, <risos> essa é a pergunta retórica, tá? Porque a pessoa é super <risos> estudada em palme. Preferencialmente, segundo Sim. os protocolos atuais, né, a higiene oral tem que ser feita com clorexidina. Existe muita discussão, tá? Já existe discussão de resistência à clorexidina. Alguns, alguns colegas preferem fazer higiene oral apenas com, com soro fisiológico ou com creme dental também. Mas, por enquanto, o protocolo da MIB, o POP da MIB, recomenda clorexidina. Higiene oral com clorexidina, aspiração. Essa é a higiene oral vai envolver dente, vai envolver língua, vai envolver buchê, mas é, não é igual escovar o dente em casa. Uma né, higiene oral totalmente diferente, então envolve dente, envolve bochecha, língua, palato o tubo, o tubo tem que ser, enquanto estiver ali na hora faringe, tem que ser higienizado também, porque ele vai, é um nicho para bactéria, mas o nosso pop, por enquanto, né, até não ter outras pesquisas, ainda se mantém o uso da clorexidina 0,12% a maioria dos hospitais hoje tem também, né? É. Na verdade, essa higiene oral, ela já é feita há muitos anos pela enfermagem,
0: né? É justamente. Ela é, é, é feita verdade. há muitos
1: anos, é por isso, que, assim, por isso que a gente repete que não é papel do dentista só fazer higiene oral, se é fosse só por isso, a enfermagem já fazia, né? Então a gente cumpre
0: outros tipo papéis, diagnóstico,
1: cuidar com tudo que a gente falou aqui. Mas eu, eu
0: acredito que o, o dentista ele... Deu um norte melhor e um. Ah, assim, sim, um né? Uma, talvez um, um, um treinamento melhor para a gente. É que a, gente, é, formar, é é que a, a odontologia mesmo. chegou a fazer, com as com técnicas. Manejo, é, com o manejo, né? O manejo, é
1: o que a gente fala aqui. A odontologia chegou com as técnicas aprimoradas, né? É, quando a gente pega ali. É, eu lembro lembra quando a gente trabalhava na época no, no hospital universitário, eu sempre foi uma coisa que a gente combinou com as, os enfermeiros e os técnicos. O paciente foi admitido na UTI. A primeira higiene oral era minha, era minha. Tipo, não, gente, a primeira higiene oral eu que vou fazer. Por quê? Porque eu sou bozinha. Não, porque ali eu já consigo fazer o diagnóstico do meu paciente, eu já verifico se ele tem a PPR, já verifico se tem uma prótese total, a quantidade de placa bacteriana, então eu consigo avaliar melhor diagnosticar. Uma vez que eu fiz, aí aquela é claro, troca com os técnicos, gente, vamos manter tantas vezes por dia. A primeira higiene, é o primeiro
0: contato que serve também para avaliação.
1: Sim, né? sempre, uhum. com certeza, Tipo, é, é igual assim, é, é muito mais difícil você avaliar ou determinar um parâmetro do ventilador se alguém já tiver feito antes, certo? certo. Tipo, digamos assim, internou, entubou, tá ali, acabou de instalar o um aparelho, o um ventilador mecânico, o ideal não seria já
0: o, o fisioterapeuta ir ali, deixar um padrão correto, avaliar bem o paciente? Deixar é, deixa um parâmetro correto para a, a avaliação laboratorial, né, logo após a gasometria, uh -huh, por exemplo. Uh -huh, uh -huh. Então, assim, é interessante, é, é importante. E caso não, que existe um diálogo, né, então, ó, mexi nisso, naquilo e vamos ver como é que vai sair a gasometria. Né? Para depois fazer possíveis novos ajustes uh -huh, inflatórios, uh -huh, né, sim, que é isso sim. que acontece geralmente, então sempre no diálogo. Sim,
1: sim, todas as vezes, então, tipo, isso que é legal, isso que é legal. Raíssa, tá, eu respondi o qual que é o papel do dentista pro bando. Em resumo, assim, se você fosse pegar uma frase também, qual que é o papel do fisioterapeuta a prevenção de pau? O tubo.
0: O tubo. o <risos> tubo. Então, olha, assim, é, especificamente da nossa área é o cuffing. É o, o, o balão, né? O posicionamento do tubo, que é super importante, né? Uhum. Porque muitas vezes o, o tubo ele pode estar posicionado mais adentrado, na, em um brônquio só, por exemplo, uma intubação seletiva que, a, que nós chamamos, uhum. né? Ou o tubo está muito tracionado, por exemplo. Ah, tá mais então, para fora do que para dentro. Isso. Então a gente precisa reposicionar ou, ou sempre ficar em vigilância com relação ao posicionamento do tubo conjunto com uhum. o balonê, né? o cuff. Então, a gente, a, a nossa principal atuação é relacionada a esse balãozinho. Né? Então, existe um aparelho chamado mensurador de cuff ou cuffômetro que faz essa é, pressão. Cuffômetro, é nome ótimo. Cuffômetro. É, então, o ele faz a mensuração correta nesse balonê que fica externo à boca do paciente. Então, geralmente, a pressão gira em torno de 20 a 30 centímetros de água, tá? Então, é um aparelho que, geralmente, tem nas terapias, nas terapias intensivas, mas quanto a gente não tem disponível aí, a gente pode utilizar a seringa. Uhum. Sim, a seringa geralmente MLs de 20 ali, né? ml ou de 10 ml. Já anota ah, já essa dica
1: aí, gente. Então, se você bater o olho ali e tal, ver que não tá tão sofadinho né? Chama o fisioterapeuta.
0: Isso. Mas não, assim, o, o que a gente tem que se atentar contra isso, Pamela, também, é não deixar muito, muito hiper esse balão, tá? Porque esse balão, ele pode tocar na parede da traqueia do paciente e pode causar uma necrose. Ah, né? Um dano no, no tecido cartilaginoso isso. ali, né? Então, isso pode gerar microlesões, micro necrose, né? E pode danificar ali o tecido. E também, ao mesmo tempo, evitar as hipoensuflações do uhum. cânfio, porque é justamente isso que vai causar a pave. Né? Uhum. Então, uhum. as... Se for muito prejudica, se for menos prejudica também. Isso. Então, o bufômetro ou o mensurador de cânfio que vai fazer essa, essa mensuração correta de 20 a 30 centímetros de água. Olha, né? mas eu, eu vou
1: te confessar um negócio.
0: Eu acho que você faz
1: muito mais do que só isso, né? Fazendo isso faz, Gente, mas, assim, mas os parâmetros mas... daquele ventilador, é, sabe? Existem também técnicas, algumas fisioterapias respiratórias pros pacientes que vocês fazem também, pra... Tem, é negócio de recrutamento... Gente, tem umas coisas muito... Vocês não é, coisas muito crazy, muito maluca. Que eu, não é maluca não, é embasada, né? Mas assim... Que eu nunca imaginei que fisioterapia fazia e tem total... É, resposta
0: no sucesso do paciente, sabe? Toda essa atuação. Relacionada à parte, Flamila, eu, eu acredito né, que seja a principal atuação, o balonê o balonê do uhum. corpo, mas no conjunto geral da equipe é importante também frisar e lembrar cabeceira elevada, 45 metros, né, de 30 a 45 uhum. graus, isso. Que é, por que, que a cabeceira elevada é importante? porque o paciente em posição supina, ou seja, Seitadão, né? de barriga para cima a zero graus, totalmente zero graus, ele tem risco de fazer refluxo gástrico. Então, ou então, por exemplo, a, o paciente vai tossir e vai ficar acumulada ali aquela secreção. Uhum. Uhum. Ou imaginar ele está hipersalivando, vai juntar ainda mais, né? E isso corrobora mais ainda com a pneumonia da uhum. ventilação mecânica. Então, um dos também objetivos e do tá bando, um bundle, e né? se está um e contém no bando principalmente e que mão. não é nada oneroso só basta. basta é só basta cuidar, a gente. atitude mesmo do, do profissional cuidando. qualquer é. profissional e pode é todos, fazer todos todos inclusive, inclusive técnico de enfermagem pessoal do laboratório pessoal que trabalha até mesmo no serviço de limpeza ali dentro da terapia intensiva pode também ter esse esse treinamento, se esse contato, essa tempo. importância de lembrar aos profissionais que é importante sim elevar a cabeceira. Principalmente no manejo da enfermagem durante o banho, evitar uhum. durante o banho baixar a cabeceira a zero graus. Né? E, que a gente, e assim, é um dos principais, cabeceira elevada, manter pressão de cuff né, no, no tubo, higiene oral, uhum. E que toda a equipe pode fazer em
1: conjunto. Com certeza, com certeza. é, é Realmente, gente, é, são atitudes muito simples. Que é o que vai fazer a diferença. E assim, por mais simples que seja, às vezes passa batida, infelizmente. Muito, muito legal. Ó, oh, tem uma pergunta, eu achei excelente. Foi a Valkyrie que mandou essa pergunta, tá? É, a Valkyrie mandou, você tá aí, Valkyrie? Manda uma pergunta, você tá aí com a gente? Na verdade, eu acho que ela não estaria, não acho que ela teria um outro compromisso. Tá, ela tá perguntando assim, é... Quem é o paciente que tem mais chance de ter PAV uh, e se ele tiver um problema respiratório já antes, prévio,
0: ele tem mais chance de desenvolver pneumonia ou não tem nada a ver? Bom, quem, quem são os pacientes mais propensos a PAV, como o próprio conceito diz, é aqueles pacientes que estão sob mutilação com tubo endotraqueal. Né? O tubo endotraqueal, por sua vez, já vai ser a própria complicação dele ter esse risco. Mas sabe-se que os pacientes imunossuprimidos, os pacientes idosos uhum. têm essa maior propensão de adquirir a pneumonia. E se o paciente tiver tipo
1: assim um histórico de DPOC, enfisema, sei lá, bronquite por
0: é, tabaco a longa data, isso leva, pode levar mais também? Ele terá assim, uma tendência maior, mas principalmente os pacientes idosos e os pacientes, os pacientes imunossuprimidos. Claro que as comorbidades prévias, as, a doença prévia de base pulmonar também vai eh, ter uma certa influência, mas principalmente, eu, ao meu ver, uhum. assim, que a gente vê também na, na, na nossa rotina, são os pacientes idosos. A, a PAV, ela, o paciente sob ventilação mecânica, assim, existem, além do exame físico, né, que é aquele paciente que apresenta o aumento da secreção a quantidade aumentou da secreção, o aspecto da secreção piorou, então até uma secreção mais espessada, uma secreção fétida, uma secreção mais com coloração mais escura, esverdeada, amarelada, por exemplo, isso é um dos sinais uhum. que eu posso também tá ali avaliando a beira do do paciente, uhum. né? Tanto o físico como o odonto também. Isso. Então, por exemplo, qualquer avaliação profissional da enfermagem também, por exemplo, ele pode identificar, eu, eu acho que ontem não estava assim. É uma secreção, a secreção aumentou e a secreção está mais purulenta. Uhum. A secreção está mais amarelada. Uhum. Uhum. Então, é um dos sinais. É um, um também dos, das avaliações que a gente pode fazer e sugerir o que o paciente já se complicou e pode estar tá sendo diagnosticado com uhum. Infelizmente, ainda não existe atualmente nenhum exame padrão ouro para tá né? Mas existe uma soma de, de exames, além da avaliação do leite, como por exemplo o exame de imagem. A uhum. radiografia é super importante uhum. na terapia intensiva.
1: O tempo de permanência, a, a secreção, a radiografia, tudo isso, isso
0: vai... Então o que, é que a radiografia consegue identificar? Um infiltrado pulmonar, né? ou seja, um exame, uma opacidade pulmonar. É aquele pulmão que está um pouco esbranquiçado, que está branco. Um branco. Assim? Uhum. Isso que me sugere uma condensação pneumônica no raio-x, que é uma imagem de pneumonia mesmo, uhum, uhum. e além disso, o exame laboratorial, o que? O hemograma, né, um hemograma... Vai ter um aumento uma... de leucócitos? Isso, uma leucocitose em ascensão. Então, esse, esse, essa tríade uhum. Me sugere que o paciente pode ter contraído de, de
1: pneumonia, pneumonia associada à
0: ventilação. Mas aí, não. Raíssa,
1: se ele entrou na UTI, ele tá com uma ah, infecção esqueci, por algum outro motivo? esqueci
0: que além disso, a febre. 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 Mas febre. aí, assim,
1: sinais de infecção como é, é, leucocitose, como febre, pode ser infecção, inclusive pode ser uma infecção notológica. Isso, né? Digamos assim, o maior, o parâmetro melhor. Vai ser a secreção ainda e a radiografia? A secreção e a radiografia. Sem dúvida. Uhum. Uhum. Ah, que legal, que legal. Pegaram aí? Muito bem, muito bem. Ó, vou para uma outra pergunta aqui. Ah, essa é boa aqui. Essa eu quero saber, tá? É o seguinte. É, desde que é da época da residência e você também já, ainda trabalha com dentista, então tem dentista na tem que você atua atualmente, que atua atualmente, ótimo. <risos> é, você... Nota, assim, na real, sem, sem, falta, sem querer que, ah, não vou falar porque estou na presença de dentista. Mas você nota que o dentista faz, faz realmente diferença? É, você vivenciou ali uma UTI como e sem dentista?
0: O que, que você acha, assim, da atuação? Eu, eu acho que faz total diferença, né? Eu acho que o profissional dentista, hospitalar, dentista intensivista, uhum. vem para somar tanto com a fisioterapia, a fonoaudiologia, é que são consideradas atuações ali mais recentes, uhum. digamos assim. Mas eu acho que precisa contato, precisa discussão de caso à beira do leito. É, isso, isso é a outra pergunta que eu ia fazer, né? Tipo, o que você
1: já notou, assim, um pecado que o dentista fez, ou algo que ele deixou de fazer,
0: que, enfim, não, o dentista não pode pecar quando ele está no ambiente da UTI? Eu não considero ele nem pecado, assim. Mas eu acho que, como qualquer outro profissional, é a falta de conversa, a falta de empatia com o paciente, a falta de diálogo com a das discussões toda. de caso, entendeu? Então, assim, o que o que mais me causa incômodo é isso. Você, é, e E muitas, 170, e muitas né? vezes, infelizmente, ali dentro da, da terapia intensiva, o fisioterapeuta muitas vezes fica sozinho, né? Porque hum. é uma, uma profissão isolada, que muitas vezes o número de pacientes permite apenas um fisioterapeuta, assim como a odontologia, né? Só é, o dentista. É, é. Então, quando chega o dentista ali dentro, ele chega muito acanhado, envergonhado. Muitas vezes eles pensam que no início não tem muito conhecimento e aí isso deixa muito restrita a pessoa. Uhum. E isso impede. De dele se associar, de se integrar com, a, com toda a equipe. De, de sentir segurança para
1: conversar, né? dizer, não, pera aí, eu tenho conhecimento, eu posso contribuir. Isso, eu, eu
0: acredito nisso. Né? Porque é na base do diálogo ali, e todos os dias discutindo caso do paciente, avisando a equipe, eu acho que sempre... É, e isso, é. isso foi interessante que a nossa vivência quanto a residência não
1: mostrou, nos mostrou isso, né, Raíssa? cada um, lógico, cada um tem que fazer sua avaliação individual, o físico, o enfermeiro, o médico, o dentista e tal mas lá no final da manhã, depois que todo mundo avaliou, todo mundo senta junto, fica ali em roda, leito por leito e discute, olha, eu como dentista vi isso, eu como fisioterapeuta vi aquilo, porque eu acho que tem que mudar tal coisa eu, eu, a gente tá esquecendo de alguém muito importante que é farmacêutico
0: Com farmacêutico, certeza. gente
1: farmacêutico, nutricionista ó, a gente está pecando aqui, Sim. a gente vai apanhar dos nossos farms e dos nossos <risos> nomes aqui farmacêutico, nutricionista são outros profissionais também extremamente fundamentais que vão fazer total diferença, então quando você tem essa equipe e também tem é, nutricionistas intensivistas farmacêuticos que estão voltados para o intensivismo, discute junta, olha, eu acho que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo e o que a gente faz vai interferir no trabalho de outro colega. Então não tem como não, não conversar, não tem como falar, né? Eu lembro assim, é, lembra que cada vez que eu ia fazer higiene oral, alguns pacientes tinham um estímulo de tosse, vinha aquele bando de secreção. Às vezes a gente vai fazer higiene oral no paciente entubado, e aí te, estimula a boca, tem uma tosse, assim existe um até certo grau um reflexo de tosse, e aí vem toda aquela secreção do tubo. Aí corre lá chamar o físico, físico tal, às vezes muda o parâmetro ventilador, hum, como é faz isso, isso é às vezes é, só da gente fazer general e ter essa eliminação de secreção, às vezes muda o parâmetro ventilador e tem que ser conversado, a gente tem que trabalhar em equipe, e uma vez que você aprende a trabalhar em equipe também nunca mais, nunca mais se desaprende, uma vez que você vê, nunca mais se desvê E você não, e
0: você não desapega. <risos> e não desapega,
1: <risos> é verdade, tá, a raiz aqui. <risos> Oh, já tem quanto tempo já, Raíssa? Da, da residência? quatro anos? Vai fazer 4 anos. 4 anos que a gente terminou a residência e, e não tem. Entendeu? Uma vez que a gente realmente... Não tem como desapegar. Uma vez que a gente vê, a gente não consegue mais viver. Muito, muito bom. Então é isso, Docs. Raíssa, muito obrigado você estar aqui com a gente. Foi um prazer. Eu espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de fazer o que, Raíssa? O nosso canal? Se inscrever. Se inscrever. <risos> e se você curtiu esse vídeo, dá um Like. Like, ok? Compartilha também que a gente deixa. Manda pro seu colega fisioterapeuta, pro seu colega dentista, aquele que está querendo entrar no hospital, que é muito importante a gente conhecer esse assunto. Combinado? Semana que vem, vídeo novo aqui no canal. E, e quer se mais quer de esse? ser avisado pelo vídeo novo, ativa o sininho. E se você quiser ser avisado que tem vídeo novo no canal, é só ativar o sininho que tem aqui embaixo. Combinado, Docs? É isso? Um beijo para vocês.